0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Deutschen Restless Legs Vereinigung. In diesem vier Folgen umfassenden Podcast-Projekt wollen wir Aufklärungsarbeit zum Thema RLS leisten. Hier sollen sowohl Betroffene als auch Ärzte und Ärztinnen und andere Expertinnen zu Wort kommen. Hier soll über die Krankheit an sich Behandlungsmöglichkeiten, Selbsthilfe, Forschung und noch vieles andere gesprochen werden. Hierfür bedanken wir uns ganz herzlich bei der MH Plus Betriebskrankenkasse, die dieses Podcast-Projekt unterstützt. Vielen Dank dafür! Heute in der ersten Folge spricht unsere Moderatorin Waltraut mit Doris Bär, die selber schon seit 30 Jahren mit Restless Legs lebt. Sie erzählt euch, wie es dazu gekommen ist, wie sie ihre Diagnose also erhalten hat, wie sie mit der Erkrankung lebt, was sie für Tipps hat, was sie für Dinge ausprobiert hat, wie sie generell mit der Krankheit umgeht und noch vieles mehr. Es wird auf jeden Fall sehr spannend und ich wünsche euch viel Spaß mit Waltraud und Doris.
1: Hallo, äh, als ersten Gast zu unserer neuen Serie habe ich mir eine Expertin für Restless Legs eingeladen, die jetzt bei mir in der Leitung ist, nämlich die Doris Bär. Sie wird sich bei euch jetzt gleich selber vorstellen. Bitte, Doris.
2: Ja, also vielen Dank, aber als Expertin weiß ich nicht, ob ich mich bezeichnen darf. Doch, ich doch. habe zwar schon 30 Jahre, aber ob ich deshalb eine Expertin bin, naja. Okay, also ich bin die Doris Beer. Ich bin 60 Jahre, habe äh, zwei Kinder und zwei Enkelkinder, die Gottlob bisher von restless legs verschont geblieben sind. Also scheinbar habe ich es vielleicht doch nicht vererbt. Ähm, ja, ich bin äh, Pressereferentin in einem großen äh, Industrieunternehmen. Ja, und ich habe seit, wie schon gesagt, ungefähr 30, 32 Jahren restless legs. Angefangen hat es mit einem komischen äh, Empfinden in den Beinen, das ich überhaupt nicht so richtig zuordnen konnte. Dann war es wieder weg, dann kam es wieder, dann war es wieder weg. Und irgendwann mal äh, hat es mich dann doch so genervt, dass ich zu einem Arzt ging. Dann ging ich zum nächsten Arzt, weil der mir nicht helfen konnte. Der konnte mir aber auch nicht helfen. Dann kam der nächste Arzt. Irgendwann bin ich bei einem Neurologen gelandet, der mir gesagt hat, ach Frau Bär, Sie sind einfach ein bisschen nervös und überarbeitet. Jetzt nehmen wir sie einmal die Tabletten und dann wird alles wieder gut. Die Tabletten habe ich nicht genommen, weil die Tabletten waren ein Mittel gegen Depressionen. Und äh, also dass ich an Depressionen gelitten habe, das habe ich mal gedacht, na das kann nicht sein. Ja, ich habe dann weiterhin versucht irgendwas rauszukriegen über die Krankheit, es kam Gott sei Dank damals das Internet auf und so habe ich also nächtelang recherchiert und irgendwann bin ich auf eine Seite gekommen, ich weiß aber überhaupt nicht mehr, welche Seite das war und dann wusste ich, oh oh, ich habe Restless Legs. Ja, das war so der Anfang der Geschichte. Dann bin ich nochmal zu dem äh, lieben Arzt, der mir die Depression, also die 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 Depression einreden wollte, und habe ihm gesagt, könnte es denn sein, dass ich ein RLS habe? Und er sagt, ja, doch, das könnte schon sein. Dann habe ich gesagt, schönen Dank fürs Gespräch und bin wieder gegangen und habe mir einen neuen Neurologen <lacht> gesucht, mit dem ich sehr 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 zufrieden war der hat mir dann Pramipexol verschrieben und dann war wirklich jahrelang alles alles gut und irgendwann ja habe ich dann meine erste Augmentation bekommen da war aber der Arzt dann schon in der in der ich sag mal Ruhephase seines Lebens also der ist in Rente gegangen und ich musste mir einen neuen Arzt suchen und es ist bei uns am Land also ich komme äh, aus dem tiefsten Fichtelgebirge. Das ist zwar ein wunderschöner Landstrich, aber er ist auch etwas, äh, ja, sagen wir mal, mit Infrastruktur nicht gerade reich gesegnet. Mhm. Ja, jedenfalls bin ich dann äh, nach Regensburg, äh, habe mich in, in Regensburg angemeldet in der Uniklinik. Da hatten sie ein Schlaflabor. Äh, da war ich dann auch das erste Mal im Schlaflabor und da konnte mir dann weitergeholfen werden, weil ich ganz offensichtlich meine erste Augmentation hatte. Ja, und das ging dann wieder eine Zeit lang gut. Dann kam die nächste Augmentation. Äh, dann bin ich wieder zu Pramipexol rübergesprungen. Und ja, so mache ich das jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, befinde mich aktuell auch wieder, glaube ich, in einer Augmentation und bin jetzt am überlegen, was ich am dümmsten machen kann, damit ich mir ja damit es mir wieder besser geht. Weil zurzeit schlafe ich also nachts ja so zwischen zwei und drei Stunden. Heute Nacht war ich wieder zwei Stunden im Dorf spazieren. Das okay. ist, ja, das ist zwar, äh, es hilft mir dann auch, Gott sei Dank, und ich gehe halt dann um halb vier, halb fünf ins Bett. Aber es kann natürlich nicht die Regel sein, weil das ist ja nicht wirklich gesund, glaube ich. Mhm. Das nächste Dar Problem, ja natürlich,
1: gerne. Darf ich jetzt nochmal dazwischen? Ja, Oder klar. vielleicht äh, wollen auch die Zuhörer, ja. ähm, du hast jetzt zwei, dreimal die Augmentation erwähnt, vielleicht wollen wir das mal kurz erklären natürlich, äh, weil es gibt äh, trotzdem ja Restless Legs sehr häufig vorkommt und zehn Prozent der Bevölkerung daran leiden und die Krankheit leider noch immer nicht bekannt genug ist. Aber ich glaube, mit Augmentation können die wenigstens was anfangen. Vielleicht erklärst du nochmal, was das ist? Ja, natürlich. Äh, also ja, eine Augmentation.
2: Ähm, ist eigentlich das nachlassen der medikamente also die medikamente wirken nicht mehr so gut wie sie mal gewirkt haben es kann auch sein dass die beschwerden ganz einfach früher anfangen also sagen wir mal die haben bis jetzt um 6 uhr abends hat das zappeln oder zippeln oder kribbeln wie auch immer diese missempfindungen angefangen dass die jetzt vielleicht schon nachmittags nachmittags um 30 einstellen was auch eine augmentation sein kann, ist, wenn zum Beispiel diese Missempfindungen sich auf andere Körperteile äh, ausweiten, also zum Beispiel die Arme oder den Oberkörper, den Unterleib, also es gibt da die, die, die tollsten Sachen, also es ist wirklich so, dass dann die Medikamente einfach in ihrer Wirkung nachlassen und man dann vielleicht entweder aufstocken muss mit den Medikamenten oder, so habe ich gelernt, das Gescheitste ist, man, man wechselt einfach mal den Wirkstoff. Also mhm. ja, sowas
1: versteht, das versteht man unter einer Augmentation. Mhm. Ja, Das heißt, du leidest am ganzen Körper unter Restless Legs. Also die meisten verbinden ja mit Restless Leg natürlich Gar die nicht. eine. Richtig. Klar, nach dem ja. Namen auch, obwohl es ja. ja eine Welle-Eckbom-Erkrankung ist. Ja. Ja. Aber die haben wir ja schon lange, wir nennen sie ja schon lange nicht mehr so, nur mehr in ein paar europäischen Ländern wird sie so benannt. Ja. Bei uns nicht, aber Restless Legs und ja, ja, eigentlich auch nicht so bekannt, dass man es am ganzen Körper haben kann. Das ist richtig.
2: Das, äh, also Ich kann mich auch noch gut erinnern, als ich das erste Mal in den Armen hatte, da war ich Gottlob äh, genau in dieser Nacht in einem Schlaflabor ähm, und äh, habe ja die Tabletten oder meine Medikamente weglassen sollen, damit man auch sieht, wie gut oder schlecht ich schlafe. Und mhm. äh, da ging's das erste Mal in den Armen los und ich dachte mir, meine Güte, was ist denn das jetzt? Ich habe es auch ehrlich gesagt am Anfang überhaupt nicht mit RLS in Verbindung gebracht. Mhm. Und erst so gegen morgen, als ich dann so eingeschlummert bin, hatte ich so so einen, so einen Gedankenblitz. Ja, um Himmels Willen, vielleicht ist ja das das RLS in den Armen es kam dann auch ziemlich schnell ein Arzt, weil der ganz offensichtlich gesehen hat, dass ich völlig verzweifelt bin und hat mir das also auch wirklich erklärt. Das ist tatsächlich auch, ja, nicht nur in den Armen, sondern wie schon gesagt, ich habe es auch im Unterleib. Ich habe es manchmal, also ich habe es überhaupt nicht mehr arg, zum Beispiel wie früher, da hatte ich es sehr in den Waden. Also in, den also in den unteren Beinen, das habe ich überhaupt nicht mehr, wenn, dann habe ich es in den Oberschenkeln, ja, und jetzt, wie schon gesagt, krabbelt es langsam nach oben, also mhm, kein schönes Gefühl, vor allem, wenn man es wenn in den Beinen hat, dann kann man durch diese Bewegung, durch das Laufen sehr, sehr viel gut machen, mhm. das funktioniert bei mir zumindest, ich weiß nicht, wie es bei anderen Personen ist, ähm, das funktioniert in den Armen natürlich nur bedingt, weil äh, ich kann nicht auf den Armen laufen. <lacht> äh, und mit Schütteln und, und äh, äh, Bewegung, ja, es, es wird zwar ein bisschen besser, aber es ist längst nicht so schnell weg, wie es in den Beinen weg ist. Weil mhm. die Beine, sage ich immer, wenn ich da auf denen stehe und ich belaste die, dann ist es für mich weg. Mhm. Das ist bei den Armen äh, ja leider ein bisschen anders. Und auch im, im, im Unterkörper ein bisschen anders. Also mhm. da muss ich dann wirklich, da nehme ich dann äh, äh, ein, ein, ich sag mal, ich habe einen Lieblings, eine Lieblingsmedizin, die ich nur in schlimmen Fällen nehme und ja, die schmeiße ich mir dann rein.
1: Mhm, mhm. Mhm. Und die, und die äh, stört sich nicht mit der mit deinem Pramex Pexol oder. Nein, nein, nein,
2: also ich nehme ja, also ich habe zurzeit ähm, das Pflaster Mhm. mit 3 Milligramm, das finde ich also absolut toll, das vertragen nur leider nicht alle Menschen, aber mir mhm. macht also ich habe keine Hautirritationen oder sowas, ich vertrage das sehr gut, dazu nehme ich äh, leider, aber das geht nicht anders, weil nichts anderes mehr hilft, äh, zwei Dosen äh, Oxycodon am Tag, mhm. also das ist ein, Opio äh, ein Opiat, Opiat. Aber, mhm. ja, geht halt nicht anders, und ähm, dazu nochmal ähm, drei Tabletten, auf 50 Milligramm, äh, Pre äh, ja, Pregabalin. Mhm. Und das andere Mittel, das ist eine äh, Tablette, also die heißt Madopa, ich weiß nicht. Äh, ist ja, kenne ich Thema. ja. Ja, genau, also ist eigentlich auch ein bekanntes Mittel. Ähm, die löse ich mir in Wasser auf, die, weil die dann natürlich sehr viel schneller wirkt als alles andere. Mm -hmm. Und ja, das ist so meine Schnapsration, sag ich immer, wenn es mir gar nicht gut geht.
1: Mm -hmm. ja. Und ja. die ja. sind Arzt, und der Arzt sagt, das ist nicht das zu passt. viel? Das passt. Naja, oder <lacht> <Doch>. <lacht> zu viel,
2: äh, also es ist alles an der Grenze, sagen wir mal so. Also die drei Milligramm Neubruckpflaster sind ja sowieso an der Grenze. Mhm. Ähm, mit dem ähm, Pramifixol könnte ich noch hoch, was ich, also bis, ich glaube, 600 sogar. Ich bin momentan bei 150, äh, was ich aber eigentlich überhaupt nicht mag, weil ich einfach das Gefühl habe, dass es mir auch nicht hilft, also nicht wirklich hilft. Mhm. Mhm. Ähm, ich, äh, ich, momentan ist es so, dass ich, wenn ich ins Bett gehe, wenn ich den Glück habe, in eine Art. Äh, Tiefschlaffall, obwohl es kein Tiefschlaf ist, das weiß ich, weil ich trage so eine Uhr, die, die das wirklich toll aufzeichnet. Ähm, aber ja, ich schlafe auf, auf jeden Fall sehr schnell ein und bin aber nach einer Stunde puppelmunter ein und dann geht's los. Dann,
1: ja, mhm. dann mhm.
2: vergnüge ich mich irgendwie. Mhm. Äh, und das ist, ich glaube, das kann nicht die Lösung sein. Wie schon gesagt, ich muss einfach mal mhm. gucken dass ich an einen Experten komme. Ich werde wahrscheinlich auch, mache ich jetzt gleich mal ein bisschen Werbung für die RLS-Vereinigung, ich werde wahrscheinlich am Mittwochnachmittag mal anrufen bei der Hotline. Da ist ja meistens der Herr Dr. Bachmann am Telefon. Mhm. Äh, bei dem war ich auch schon in Behandlung. Der hat mir damals, das ist vielleicht fünf, sechs Jahre her, wunderbar geholfen. Ich war zwei, drei Wochen bei ihm in Osnabrück, aber die drei Wochen waren einfach das Beste, was mir je passieren konnte, weil mir da wirklich sehr, sehr gut geholfen wurde. Und ich denke mal, ich werde es auch wieder so machen. Vielleicht ja. kriege ich es mal auch alleine hin. Äh, nur so eine Augmentation zu behandeln mit, mit so vielen Medikamenten, wie ich schon nehme, ist nicht so ganz einfach. Deshalb, das kann ja, ich muss gut
1: vorstellen. Ja, ja. ich
2: muss mal einfach gucken. Ja. Also wie schon gesagt, das ist der Plan, dass ich dann einfach mal zum zum Herrn Dr. Bachmann
1: gehen werde. Mhm. Der ist ja auch ein, ein großer Experte für RLS ja, und ja, bekannter genau, Experte richtig. und ja, hat ja auch ja. sein so Schlaflabor. Ja. Also mach mal ein bisschen Werbung für den Dr. Bachmann. Genau,
2: ja, ich bin da so von dabei.
1: <lacht> du hast ja auch eine sehr große Selbsthilfegruppe, ja. die, du, die du regelmäßig triffst und, und, und ja. Treffen veranstaltest. Hast ja. du denn da auch Betroffene dabei, die ähnlich, ähnliche Beschwerden haben wie du, also im ganzen Körper, im ja, in verschiedenen ja. Extremitäten? Hm. Hm. Oder ist, äh, nein, ist, ist also eher äh,
2: wenige? Der Sinn, äh, also bis jetzt habe ich noch keinen Leidensgenossen, der es wirklich in den Armen oder sonst wo hat. Äh, also meine äh, Teilnehmer, die haben es wirklich zumeist in den Beinen, es sind zwei dabei, die haben es wirklich auch sehr stark, die anderen haben es, ich will jetzt nicht sagen, das ist leicht, natürlich nicht, ich meine, das ist für jeden schwer, ganz egal, ja. wie viele Medikamente er dann auch nimmt, aber es sind einige dabei, die kommen wirklich noch mit sehr milden Dosen aus, sage ich mal, wo man sagt, das ist ein ich denke mal, ein leichtes bis mittleres äh, RLS. Man kann das ja mit so einer Punkteskala auch sehr gut messen. Ähm, und von den anderen, wie schon gesagt, die drei, äh, die ich jetzt persönlich kenne, die haben es auch sehr, sehr schlimm, aber Gottlob nur in den Beinen.
1: Mhm.
2: Äh, ja, vielleicht kann noch ich ganz kurz gut... Ja, hm. bitte, entschuldige. Ja, gerne zu der Selbsthilfegruppe was erzählen. Da ja. muss ich also wirklich sagen, die haben mir sehr geholfen. Ähm, ich habe vor fünf oder sechs Jahren in, durch Zufall in einer Zeitung äh, gelesen, dass bei uns in, im Nachbarlandkreis dass es da so eine Selbsthilfegruppe gibt und sagt zu meinem Mann, da muss ich unbedingt hin, äh, da kann kommen was will, ich lasse alles stehen und liegen und gehe da mal hin. Und die haben mich auch sehr nett aufgenommen, das war also in Weiden die mhm. Selbsthilfegruppe äh, habe mich dann ein bisschen schlau gemacht und als wir auf dem Heimweg waren, im Auto sage ich zu meinem Mann, Du weißt, was das Gescheitste wird sein, ich gründe auch so eine Selbsthilfegruppe. <lacht> äh, ja, und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Ich habe mir das auch einmal durch den Kopf gehen lassen, habe noch einmal drüber geschlafen ähm, und habe dann wirklich äh, ja, bei, äh, bei der RLS-Vereinigung in München angerufen, äh, habe mich mit der Frau Dr. Nee, doch mit der Frau Dr. Glanz äh, lange unterhalten, die hat mir dann auch dazu geraten und ich muss sagen, das war wirklich das Beste oder eines der besten Dinge, die ich je gemacht habe, weil eben durch diese Selbsthilfegruppe ich eben auch den Herrn Dr. Bachmann kennenlernen durfte und äh, mir auch so durch die RLS-Vereinigung sehr, sehr geholfen wurde. Also mhm. das muss ich echt sagen, das hätte ich alles bestimmt nicht gehabt, äh, wenn ich nicht... Vielleicht als Mitglied natürlich auch irgendwann mal, aber da bei uns in der Gegend überhaupt nichts war und nach Weiden sind es halt einfach trotzdem äh, 80 Kilometer, das ist jetzt auch nicht der nächste Weg, mhm. oder 70, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, ja, war das für mich eine gute Idee und eine gute Möglichkeit auch sehr, sehr viel über die Krankheit auch zu lernen. Mhm. Ja.
1: Gut, du, du bei der RLS-Vereinigung äh, gibt es ja sehr viel Informationen und Bücher und Richtig. die neue Leitlinie und alles. Ja. Das wird auch in den nächsten Folgen jetzt nochmal Thema sein. Was mich jetzt noch interessiert hat, hattest du schon mal ausprobiert, ob verschiedene Medikamente, nein, Quatsch, Lebensmittel Einfluss haben auf dein RLS? Also Ja, also ich habe wirklich in den letzten 30 Jahren, ich sag
2: mal fast wirklich alles versucht, was es so gibt. Äh, habe ähm, zum Beispiel Süßigkeiten weggelassen, das hat überhaupt nichts genutzt. Dann habe ich, äh, ich trinke jetzt nicht sehr viel Alkohol, aber man trinkt ja dann doch einmal ein Radler oder man trinkt auch am Abend einmal ein Glas Wein. Äh, auch das mal wochenlang weggelassen, auch das hatte überhaupt keinen Einfluss. Ähm, ich habe, ich bin Raucherin, gebe ich zu, ähm, auch das Rauchen mal aufgehört. Äh, das habe ich schon öfter probiert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jetzt, ich, ich will keine Werbung für Zigaretten machen, um Gottes will, und auch keine Werbung für Nikotin, aber da ging es mir persönlich schlechter. Ob das jetzt äh, Einbildung war oder ähm, äh, der Nikotin irgendeinen Einfluss hat, das weiß ich nicht. Ich bin kein Arzt, aber mir ging es wirklich schlechter dadurch. Also wie schon gesagt, mit, äh, mit, mit, mit dem Essen, äh, dann gibt es ja so gewisse Lebensmittel, wo man sagt, die sollte man zu sich nehmen und man sollte sie mhm. weglassen. Äh, ich habe da wirklich sehr, sehr viel probiert. Ähm, was mir geholfen hat, das sind zum Teil, ähm, also es hat jetzt nichts mit dem Essen zu tun, aber vielleicht darf ich es trotzdem sagen, äh, das waren kalte Güsse, also an den Beinen, mhm. äh, aber nicht äh, nur an den Beinen, sondern ausgehend vom Bauchnabel, das war was, was mir geholfen hat. Äh, dann habe ich eine Zeit lang Qigong gemacht. Das hat mir auch geholfen, weil man einfach mhm. äh, ja, sich moderat bewegt. Ich schwimme auch sehr gern. Und jetzt im Sommer schwimme ich jeden Tag mal äh, eine halbe Stunde. Das tut mir auch sehr gut. Es ist deshalb nicht weg und es ist deshalb auch nicht sehr
1: viel besser, aber ich fühle mich einfach besser damit. Ja, ja. Ja. Ähm, was mich bei Qigong ein bisschen wundert, weil es ja Entspannung ist, oder? Ist aber die es,
2: ist eine es ist Nein, es ist aber aktiv, also man bewegt sich dabei ah, okay, also, ja. ja. Also was ich jetzt zum Beispiel nicht äh, kann, das sind so diese Entspannungs Ach Gott, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie alle heißen, diese Entspannungsmethoden, wo man liegt wo dann der mhm. Bauch warm wird und mhm. was weiß ich, was alles passiert äh, also das ist die Hölle, weil da liegst mhm. du ja ruhig ja. aber äh, moderates Yoga zum Beispiel, da bewegst du dich ja auch das sind so Dinge, die haben mir, wie schon gesagt, zum Teil geholfen. Mhm. Ich tanze auch sehr gern, dann hüpfe ich halt nachts in meinem... Wohnzimmer rum. Ich sieht ja keiner.
1: Gut, wenn man in ein Haus wohnt, dann geht. Es. Ja, ja, das
2: ist ja. wohl wahr. Und es ist auch ja. so, da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, dass wir so ein großes Haus haben, dass ich dann auswandern kann, um meinen Mann nicht zu stören, weil der würde sonst Gut, wahrscheinlich. Sehr viele
1: andere Möglichkeiten, sich nachts zu vergnügen, gibt's ja nicht. Ja,
2: ja, wenn man. Naja, wird es gibt schon, aber
1: da wollen wir Nein, jetzt nicht. Man davon.
2: Wird, <lacht> ja, man wird erfinderisch. Also von ja. Bühnen über Putzen, Putzen tue ich nicht so gern, aber Kuchen backen, äh, kochen, ja, habe ich schon alles gemacht, was man nachts so machen kann. Also, ja. ja. Aber das werden sicherlich auch andere äh, Menschen, die es jetzt äh, so erkannt wie ich, äh, nicht anders machen, denke ich mal. Ja, das ist ja. einfach so.
1: Ich glaube, man wird wirklich erfinderisch. Also, äh, das ist natürlich auch durch die Selbsthilfegruppen, hört man sehr viele Ja. Dinge, ja. die man dann nachts machen kann oder ja. sich entspannen kann oder auch ja. ablenken, weil es geht ja alles über die Gehirnschranke, ne? Blutgehirnschranke, Gehirn. so. Dopamin und äh, wenn du das zurückverfolgst, so quasi, dann kann man sich ablenken. Das so ist richtig manchmal. und
2: es hilft auch, ja doch, ist es ist ja. wirklich so. Also ich sage jetzt mal so so äh, anspruchslose, das ist ein blödes Wort, aber ähm, Sachen, die helfen nicht, während ich zum also bei, wenn ich jetzt sage, ich sitze dort und strick und stricke ein einfaches Muster, dann spüre ich meine Beine nach wie vor und ich habe vor ein paar Jahren das Nähen zum Beispiel angefangen und wenn ich mir dann so wirklich so richtig knifflige Sachen raussuche, dann muss ich sagen, dann ist es komischerweise plötzlich weg, weil ich mein Gehirn mit etwas anderem beschäftigen muss und das hilft in der Tat, ja, das ist Also Es ist schon phänomenal. Man denkt ja aber, man kann das Hirn vielleicht auch mal ausschalten, aber es geht leider
1: nicht. Ja, es geht nicht. Nein. Manche Leute können das vielleicht, aber... Nee, bei das kann's geht's nicht. nicht. Nein, ich kann's <lacht> geht's nicht. nicht. Ja. Aber ja. was man noch zum Thema äh, Lebensmittel einfällt ist ja. natürlich also weiß ich jetzt von früher noch äh, dass mein ehemaliger Arzt gesagt hat, man soll kein Eiweiß zu sich nehmen, wenn man do, äh Madopa nimmt. Aha, deswegen habe ich jetzt auch mal kurz nachgefragt.
2: Ja. Mein, ja gut, wie schon. ja.
1: Ja, wenn das Madopa
2: ja, ja, weil ich, ja, ja gut, aber dieses Madopar, äh, wie schon gesagt, das nicht, nicht, immer. nicht pff, einmal im Monat. Also wenn es wirklich okay. ganz, ja. ganz, ganz, ganz schlimm ist. Oder ja. aber zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, wir fliegen in Urlaub und es ist eine, eine mhm. längere Flugreise, ja. äh, dann trinke ich da also einfach äh, ein Glas ja. mit, diesem, mit, mit dieser Lösung. Aber ansonsten nehme ich das überhaupt nicht. Also wie schon gesagt, das ist mhm. nur mein absolutes Notfall. Ja, also, wenn es ja. überhaupt nicht anders geht, aber das passiert einfach einmal im Monat, oder? Also, nicht mhm. öfter, um Gottes Willen. Ich würde will es auch nicht überstrapazieren, weil auch da, ich die Angst habe, dass es dann nicht mehr wirkt. Ja, also, das je öfter ich das neben, desto mehr wird mein Körper damit vertraut sein, und, äh, von daher, ähm, Ja, natürlich, ja, 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 verstehe. Absolut. Ja, ja,
1: ja. Ist im Urlaub, ja. ist es im Urlaub ähnlich, oder, Gibt's dir da so wie vielen anderen, die im Urlaub dann in einem Hotelzimmer nicht wissen, wo sie hin sollen in der Nacht? Weil wenn du zu Hause bist, dann kannst du in deinem Haus rumwuseln. Im Urlaub kann ja. man das selten machen. Das ist dann schwierig. Ja,
2: ja. Das ist, ist richtig. Also wobei, ähm, also wir haben meistens Ferienwohnungen, da geht es auch noch. Ich bin aber auch schon äh, auf den Kanaren dann nachts durch die Ferienanlage getigert. Also mhm. das mache ich dann schon. Gut, ich, ich bin ein sehr, also ich bin nicht sehr ängstlich. Es gibt sicherlich Menschen, die sagen, oh, du spinnst doch, du gehst doch nicht mitten in der Nacht da raus, ähm, aber da sind dann, da ist dann der Drang, mich zu bewegen einfach ständig. Ärger mhm. als jegliche Vernunft und Angst. Und, äh, ja, aber mir geht es im Urlaub ähnlich. Also, es ist nicht so, äh, dass ich sage, weil ich Urlaub habe, ist es jetzt plötzlich vielleicht besser. Ähm, ja, aber wie schon gesagt, wir haben größtenteils Ferienwohnungen und da kann man sich dann irgendwie trotz alledem immer ein bisschen helfen. Also, das mhm. ist einfach, äh, ja, ich mache es einfach so, weil ich weiß, dass mir da besser ja. geht. Ja. ja,
1: also ich glaube auch in dem Moment, wenn man weiß, macht kann sich oder darf sich nicht okay. bewegen, dann ist es ja ganz schlimm. Ganz genauso ist ja, es. Also ja. von
2: daher, wie schon gesagt, äh, versuche ich schon im Vorfeld alle möglichen äh, Sachen auszuschließen. Äh, ich meine, gut, ich habe es jetzt wirklich schon über 30 Jahre. Ich kenne mich und meine Reaktionen und weiß eigentlich sehr gut, äh, mhm. was man gut tut und was man nicht gut tut. Und dann ja, äh, ja. Ja. Natürlich halt die Alternativen, die für mich einfach am besten sind. Mhm,
1: ja. mhm. Man hofft ja nur immer als rls patient dass es vielleicht mal doch mal Alternativmethoden gibt, die Linderung bringen. Also Heilung ja. wahrscheinlich nicht, aber Nein. Linderung oder ja, irgendeine ja. Methode, die man findet, ja. Ja, äh, was auch immer da kommen mag. Wir werden uns überraschen lassen müssen, Müssen denke wir. ich mal. Ja. ja. Und bis dahin. Ja. Müssen wir doch unsere Nächte anders befüllen mit Fantasie oder Sonstigem? <lacht> ja, ja also ich kann das
2: nur jedem raten, äh, dieses im Bett bleiben, äh, äh, weil man meint, es ist Nacht und man muss jetzt schlafen und im Bett bleiben, ist, glaube ich, das Allerschlechteste, was man machen kann, ja. äh, weil man da einfach irgendwann verzweifelt. Ähm, ich meine, ich habe gestern Abend, ich bin wirklich auch sehr positiv, ich glaube, ich bin ein sehr positiver Mensch. Ich habe gestern Abend um halb elf dann auch irgendwann einmal so einen ganz tiefen Stöhner losgelassen und habe zu meinem Mann gesagt, diese Mistbeine, ich hacke mir irgendwann mal ab, weil ich einfach wirklich auf dem Couch rum nicht Sprung, aber gezappelt habe, wie, ja, wie ein kleines Baby. Äh, aber das sind die seltensten Momente. In, in den mhm. meisten mhm. Fällen, wie schon gesagt, stehe ich halt einfach auf, ich nehme es so hin, wie es ist und es äh, mhm. sucht man eine, eine gute Beschäftigung. Also gut, da können jetzt ja. nicht unbedingt die Fernsehschau dazu, weil da im Stehen macht es irgendwie keinen Spaß. Ja, das Aber man sucht sich, ja ne Aber man sucht sich dann einfach irgendwas. Und äh, auch in der Nacht ist es so, wenn ich aufwache, dann stehe ich sofort auf, weil ich weiß, es bringt mir nichts, lieben zu bleiben. Mhm. Ja, also, das ist richtig. richtig. Ja. Mache ich, ich, auch. Denk mal, Mach ich das, auch. Ja, ich denke mal, es ist das Schlimmste, wie schon gesagt, was man machen kann, zu sagen, oh, jetzt muss ich verzweifeln, ich muss jetzt liegen bleiben, ich muss jetzt ja unbedingt schlafen. Man macht es einfach immer nur schlimmer, als es ist.
1: Mhm, ja. Und äh, noch eine Frage habe ich jetzt. Ja. Ähm, ist denn aus deiner Gruppe, die ja sehr groß ist, wie ich ja. weiß? Ja. Äh, ich glaube eine der größten Gruppen in ganz Deutschland, hast du Selbsthilfegruppen. Das ähm, stimmt. Ist denn da schon mal ein Vorschlag gekommen, wie sich die Betroffenen? zu helfen versuchen? Also Vorschläge,
2: ja, ja doch, Vorschläge ja? kriege ich unglaublich viele ähm, leider hat bei mir noch nichts geholfen, was ich jetzt, was ich jetzt wirklich, mhm. was ich weitergeben könnte. Also es hat wirklich, äh, es ist immer so ganz lieb, ähm, mich ru rufen auch sehr viele Leute an und die, da kommen auch so Vorschläge wie, probieren Sie es doch mal mit selber gestrickten Socken. Das ist jetzt nicht, ich, ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, um Himmels Willen. Äh, aber der Dame hat es halt geholfen, äh, wenn ich mit Socken ins Bett gehe, dann kriege ich einen Vogel, weil meine Füße ja eh schon kochen. Äh, wenn ich jetzt da auch noch Socken drüber ziehen müsste, ähm, ja, würde ich, äh, weiß ich nicht. Äh, aber da neulich war eine Dame, die hat gesagt, äh, seit sie Magne ein, ein, ein bestimmtes Magnesium äh, nimmt, geht's es ihr besser. Ich habe mir das sofort bestellt und habe das auch, auch ausprobiert. Also ich bin da schon sehr aufnahmefähig für alles. Aber wie schon gesagt, es war leider noch nichts dabei, was mir wirklich geholfen hätte. Mhm. Äh, aber ich probiere es, weil ich natürlich sage, muss man ausprobieren. Äh, als, außer es sind so, so es gibt natürlich auch ein paar, wo ich sage, äh, die fallen dann immer auf solche, ich will nicht sagen Scharlatane rein, aber...
1: Kuriositäten.
2: Ich, ja. Ja, wenn es ja. um sowas geht, da, da sage ich immer, bitte benutzt euren gesunden Menschen, Menschenverstand. Also wenn es um eine Dose Magnesium für 30 Euro geht, bin ich da dabei. Aber es gibt ja auch sehr, sehr viele andere Sachen, wo man sagt, oh Leute, mhm. ähm, ja. schaltet doch bitte mal euren Verstand ein. Ja, das, ja. ja. Aber ansonsten bin ich für alles offen und habe auch schon sehr viel probiert.
1: Ja. Ja. Liebe Doris, wir ja. kommen leider leider langsam zum Schluss unseres Gesprächs, aber eins muss ich noch hinterher schieben, weil ich gesagt habe, Expertin, natürlich bist du eine Expertin und jeder, der betroffen ist, ist der Experte seiner Krankheit. Ja. Das wollte ich nur noch mal kurz anbringen, weil ich habe schon mit so vielen äh, Kranken, also ich bin auch schon 30 Jahre im Gesundheitsbereich tätig und ja. Man lernt so viel leider, sehr viele kranke Menschen kennen. Und jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen. Und jeder ja. lernt mit seiner Krankheit mal besser. Es gibt schlechtere Tage, gute ja. Tage. Natürlich. Aber trotzdem ist jeder Experte seiner eigenen Erkrankung ja. und seine, seines Körpers. Und ja. Körper und Geist, wie wir wissen, Körper, Geist, Seele gehört immer zusammen. Insofern bei dir passt recht. alles, <lacht> bis, auf, bis auf den Körper, aber Geist, Seele passt alles und du hast Gott sei Dank einen goldenen Humor und bist ein fröhlicher Mensch und ja, ja deswegen, ähm, glaube ich, wirst du das jetzt auch weiterhin so gut meistern und deine Gruppe meistern das, und deine das auch, ja deinen Body. Ja, <lacht> so, doch, das kriege ich schon wieder hin. Und hoffentlich auch wieder besseres Wetter zum Schwimmen haben. Ja, du, das Wetter hindert mich nicht. Das ja. Wetter hindert mich nicht, daran ja. zu schwimmen. Na gut, hoffe, halt. Heute und ich ist es hoffe, ziemlich, kalt, aber ja, ich heute ist ziemlich kalt. Ja, halt ist ziemlich kalt, ja. Ich gehe trotzdem. Ja, alles klar. Ja. Liebe Doris, okay. vielen, vielen Dank für sehr dein gerne. Gespräch. hat mich jetzt sehr gefreut, dich zu hören und deine Meinung zu hören. Und wünsche dir alles Gute und wir sehen uns wieder. Dann Dank
2: sage ich schön. ganz ganz herzlichen Dank, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit äh, wahrnehmen durfte. Ähm,
1: Sehr gerne.
2: Ja, danke. Sehr gerne. Einfach. Und allen die du wirst Menschen auf hören,
1: unserer Homepage erscheinen mit deinem Vortrag. Okay, allen eine gute Zeit. Vielen vielen ja, Dank. Dir auch. Auf danke dir. Tschüss. Tschüss ins Fichtelgebirge.